0: Persona, y qué? en este momento dejo, para siempre, ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos desde EDATV presentándoles un caso, uno más en España, sobre ocupación. Hoy con nosotros se encuentra María Rosa, otra víctima más de la ocupación, en este caso es de Inca Ocupación. Va a estar contándonos cómo vivió este proceso tan difícil y en el que los ciudadanos eh, sufren, la indiferencia de las instituciones, del Estado y de las leyes, que en lugar de ampararlos a ellos por ser los propietarios eh, y las víctimas principales de la pérdida de sus bienes, eh, se ponen del lado de, de aquellos que van en contra de la ley y deciden eh, quitar lo que por derecho le pertenece al dueño de la vivienda. Bienvenida eh, María Rosa al programa. Hola, hola. buenas tardes. Eh, aquí, Buenas tardes, cariño. Aquí, pues, es un espacio para que nos cuentes un poco. Eh, eres de Almería. Eh, sí. Me soy de Almería. que eh, sufriste de incaocupación. Eh, sí. qué fue lo que ocurrió, eh, cómo fue, cómo fue eso y, y qué apoyo recibiste por parte de las autoridades al momento eh, en que te enteraste que, pues, tu vivienda había sido ocupada. ¿Cómo procesaste eso? Porque no es. Pues, esas...
1: La casa la, la alquilé por necesidad porque. Sufrí la pérdida de mi padre y a los 12 días sufrí un incendio en mi, en mi vivienda propia donde fallece mi hijo con 18 años. Me quedo en la calle sin nada, con lo puesto, que me pilló trabajando con lo puesto y nada decido al pasar cuatro o cinco meses de recuperar mi casa, pues decido alquilar la, la vivienda porque esa vivienda era de mis padres pero yo soy a Bali en la que pago la hipoteca. Eh, pues bueno, decido alquilar la vivienda para ayudarme con esa hipoteca que pago 800 euros, la cual viene una familia con una inmobiliaria veo que es buena opción, ella trabaja en Torrecárdenas de Limpiadora y tiene una nómina fija, pues digo, bueno, no creo que haya ningún problema total, le alquilo la vivienda eh, me pagan el primer mes me pagan la entrada firmamos el contrato y ya desde entonces, si te he visto, no me acuerdo ya no me pagaron más el alquiler no me pagaron más recibos ni de luz, ni recibos de agua, y ya me dijeron que, que ellos saldrían cuando un juez la echara. Eh, después de 32 meses, hoy por fin ha sido el error de mi pesadilla de estos 32 meses, ha venido un juez y lo ha echado a la calle, la cual ya no estaban en, el, en la vivienda, pero antes de irse eh, se han puesto y me han destrozado la casa entera tanto puertas como persianas, ha, me han robado una, lava, una secadora, me han robado un canapé, un colchón, me han robado un, dos mesitas de noche, o sea, me han hecho robo por todos sitios, y aparte el destrozo de puertas y, y todos los muebles, todo está de, totalmente destrozado. Cuando yo le entregué una casa totalmente limpia y todos los muebles nuevos que los estrenaron ellos el no está destrozado de hecho polvo, ya veréis las fotos que os he mandado, y está infrahumano, no se puede ni vivir, lo que no entiendo como personas han podido vivir de esas condiciones, de esas condiciones donde todos los días duerme y donde todos los días come no lo sé, siendo tan limpiadora como es de, de un hospital, eh, que viva de la manera las condiciones que viva con su hijo, y nada, pues son las, las condiciones que me he encontrado, la vivienda, la cual esta persona me ha arruinado la vida por completo, Vale, ahora pues haré los trámites convenientes para poder denunciarle todos los daños que, que ha realizado y, y en eso estoy con mi abogado, a ver hasta qué fondo podemos llegar con estas personas porque me han hecho muchísimo daño, no solamente se han aprovechado 32 meses de, de mi casa, yo pagándole los suministros de luz y de agua y no hay, sino que se han ido destrozándome la casa por completo. Y, y, luego, pues nada, no han hecho nada, ni la, nada, ni lo del juzgado, no han hecho lo que es nada en, en esto avanzar. Hay que esperar a un propietario años para poder recuperar tu propiedad. Y luego, claro, estos años pasan que la recuperas como la recuperas. En qué malas condiciones la recuperas. Ahora, ¿quién me va a pagar a mí todos esos daños? ¿Quién me va a ayudar para, para esos daños poder arreglar esa casa de nuevo? ponerla al día para poder alquilarla nuevamente, porque claro. yo sigo sí, en una situación
0: hermano, claro, yo me he levantado
1: sí. de la situación cuando otra vez de nuevo me han hundido, porque claro. ahora tengo que reparar todo eso claro, y ni nada, el gobierno no hace nada y esto quiero hacer un llamamiento a los gobiernos, de que esto digan que ha inventado, que esto se son inventados, aquí no hay nada inventado son hechos reales y pueden hablar con cada propietario que estamos sufriendo, esta, en qué ocupación porque ahora ya no se meten con la patada, ahora alquilan y ya se quedan dentro. Entonces, sí. es más fácil para ellos. Porque sí, ya bueno, hay una... Bueno, claro, porque de la otra manera la patada tienen que enganchar luz, tienen que enganchar agua. De esta manera ya van incluidos con los suministros. Entonces, viven de lujo durante tanto tiempo que tardan los juzgados en, en solucionar estos problemas, porque son muchísimo tiempo. Yo he tardado 32 meses pero hay compañeras de la plataforma afectadas por la ocupación que se han tirado hasta cinco o seis años esperando a recuperar su casa. ¿Cómo es posible que, que una cosa que es nuestra, que estamos pagando nuestros impuestos, nuestra hipoteca, nuestros suministros, que otras personas se aprovechen de ello y que no nos den una solución rápida? Que los propietarios queremos una solución rápida, porque el propietario no es el escudo social de nadie. Eso se tienen que encargar los estados en dar solución a estas personas. Porque esta persona no es ni siquiera vulnerable, tiene su nómina fija todos los meses, de más de 22 años. Y me... que hayan esperado tanto tiempo para la de mi casa, no es
0: correcto esto. No es totalmente no es correcto. ¿Tú me escuchas María? Sí, te escucho cariño. Sí. Eh, te iba a preguntar si sí, todo lo que dices es muy acertado y la verdad es una pena saber que durante estos más de 30 meses igual sí. tienes que cubrir los gastos que, implica, sí. que implicaba el piso eh, sí. y más en la situación en la que te viste afectada familiarmente. Sí. La verdad, siendo eh, desde acá, desde la distancia, un abrazo para ti porque debe ser bastante difícil eh, todo sí. lo que tuviste que enfrentar. Eh, pero lo importante a hoy día es que has logrado conseguir regresar a tu, a tu vivienda. Ay, cariño. Ya, ya lo peor ha pasado, ya lo peor ha pasado. Y lo importante
1: es, es que no ha tenido consideración de saber que perdí a mi hijo con 18 años. No ha, tenido con... No, no ha tenido nada de consideración de saber todo lo que llevo encima y toda la pérdida que he tenido. No ha tenido nada de consideración que perdí a mis dos padres de golpe y luego a los 12 días perdí a mi hijo.
0: No ha tenido consideración esta persona conmigo. Es muy fuerte. Y esta persona en ese momento, su reacción simplemente fue no querer darte seguir pagándote. Eh, ahora bien, ¿a quién acudes tú en primera instancia cuando te enteras que te ocupas en el piso? ¿A cuál autoridad acudiste?
1: Pues directamente pues fui a poner una denuncia y me dijeron que allí no se podía hacer nada, que tenía que coger un abogado y un procurador. Otra cosa que no teniendo economía, tienes que buscarte una abogado y un procurador para poder encima pagarle, tengo que pagarle a ellos, ¿vale? Conseguí un abogado y un procurador que me han ayudado bastante. Han ayudado bastante, sería mi problema y Perdona. No pasa nada, Cariño. Y me han dicho, pues nada, que todos los gastos y todo eso porque se lo pagara poco a poco porque me veía en mi situación que, que no podía más, que no, no puedo más. Y todo ya. esto pues, conlleva que yo el tratamiento psiquiátrico porque tengo mucha depresión y estoy muy mal. Y todo esto me lo ha grabado muchísimo más. No, no he salido de él. ...del pozo que estaba cuando otra vez de nuevo estaba hundida.
0: ¿Y acudir a la policía? Sí, a la policía? he
1: acudido varias veces a la policía porque encima he tenido amenazas por ellos. Me denunciaron me denunciaron porque dice que yo le había cortado eh, un cable de la luz, no sé qué se inventaron... donde la cual no, no pudieron demostrar nada porque era totalmente mentira totalmente denunciándome por por todo, me han estado denunciando encima por todo, cuando yo a ellos no los he molestado para nada,
0: para nada, para nada. Claro, querían intentar sacar algo de ahí. Entonces, ¿no tuviste ninguna respuesta de la policía? Eh, nada. a otra autoridad de la de, de del Estado? Que en varias había... ocasiones
1: llamé a la policía y la policía me dijo que ellos no podían hacer nada, que ellos están atados de piel y mano, que ellos no, no tienen orden de desalojar a nadie inmediato. O sea, esto deberían de darle más más autoridad a la policía, a la propia policía, y que los juicios no tardaran tanto. No tardaran tanto y que no dieran la opción a estas personas a poder eh, tener opción a apelar un juicio o a reclamar, que no le dieran la opción esa que le dan de los diez días. Eh, usted ha presentado… No, es que esta gente ni se presentaron al a, a juicio, siquiera. Estas personas no se han presentado. No le deis la opción de dos días para que reclamen nada. Si estáis demostrando, están demostrando que esa vivienda no es de ellos, ni ahí le corresponde nada. En inmediato, una orden de desahucio. No tiene por qué tardar tanto esta situación. Y esto deberían de poner mm, remedio inmediato y estudiarlo y poner un remedio inmediato, que esto no es, esto es una vergüenza el país que estamos ¿eh? y que tengamos que estar de esta manera, que no hay una ley que nos proteja al propietario, para nada, estamos desamparados totalmente. Y luego esa es otra cosa, que tenemos que estar asumiendo sus suministros de luz, agua. Yo en mi caso era 800 de hipoteca, más luz, que la luz y el agua era un derroche, claro como ya no lo pagaba, de ciento y pico de euros todos los meses, más aparte 40 de comunidad, más aparte al año el IBI, la basura, que todo eso también lo he estado pagando yo. Y estas personas, que pasan Ahora se van y se van de rositas, no hay una condena para ellos que tengan miedo a estas personas a, a este delito, porque esto es un delito, lo que han hecho es un delito total, entonces, no sé hasta qué modo esto o nos vamos a hacer todos lo mismo o esto es una guerra, porque nadie soluciona nada de esto y nadie pone una solución al propietario ni lo protege siquiera en estas circunstancias. Es que no te dan la opción de, de nada, simplemente coge un abogado un procurador y a lo que tarde un juicio. Puede Muy tardar a mí.
0: ¿Intentaste en algún momento conciliar con ella, con esa mira,
1: persona? Yo, yo, yo intenté llegar a un acuerdo con ellos. Le dije, cuando llevaba entre cuatro meses, que le dije, mira, tengo esta situación, yo no puedo con esto tal, vamos a llegar a un acuerdo, busco una casa de. Ay, es que no es muy fácil buscar casa de alquiler. Entonces yo le dije, vale, yo busco casa de alquiler. Le ayudé, le busqué dos casas de alquiler, las cuales fueron a verla. Y le dijo que no se iba porque no le gustaba. Luego me dijo que no tenía dinero para irse a dar la fianza a otra casa, que yo le dije, vale, no te preocupes, yo te ofrezco 1.500 euros para que te vayas de mi casa, que yo necesito mi casa. Le ofrecí pidiendo yo el dinero, no teniendo, pidiéndose a un familiar, 1.500 euros para que eh, para que se fueran de la casa. Me dijeron que no se iba. Y ya por última me dejó que no se iba hasta que un juez no lo echara. Y que como la molestaba, como la molestara que me denunciaba. O sea, tengo la, la, tengo los mensajes de esta persona
0: amenazándome. O sea Entiendo que bien. siendo ella la que está ocupando tu casa, la policía iba a por ti. Esto es increíble. Ah, claro, que... bueno, la policía directamente decía que no podían hacer nada. En varias ocasiones llamé
1: a la policía y me dijo la policía que lo sentían mucho, que ellos no podían hacer nada. Hasta que un juez no lo echara, que no podían salir de no podían hacerle nada, que ellos son los principales que están deseando de echarlos, pero que no tienen la autoridad suficiente para poder hacer cargo a esto. Entonces yo, la tendría y la ocupación tendría que ser una cosa inmediata. Es decir, vale, pues esta persona tal ha dejado de pagar el alquiler, venga, fuera, inmediato. No nada de tardar años, no, en inmediato, que sean dos o tres días que tú pones la denuncia vaya a esta judicial y que se lo eche de la vivienda tanto como la ocupación como la inquiocupación porque estamos hablando que hay mucha inquiocupación aquí en España, muchísimas el que ya no, como te he dicho antes no dan la patada, ya o sea, se meten con un contrato y ya como que tienen más valor supuestamente ellos se ven como más reforzados por tener un contrato porque está lo primero que me dice que tiene un contrato que le ha engañado, un engaño de que si tú has dejado de pagarme a mí los suministros, yo fui, a los dos o tres meses no me pagaban, fui con un nuevo contrato con la inmobiliaria y le dije, mira, te doy un nuevo contrato y te doy dos meses para mandar en mi casa. Y dice y que ese, ese contrato, contrato era falso. Claro, era falso porque supuestamente ella me iba a abogar. De pago, que para pagarle no tenía, que pero para de pago se tenía. Y le dijo al abogado
0: que se ha contrato en el del barrio, que no era un contrato. María, María, está aceptando el micrófono del, del móvil. Vale. ¿Sí? Ahí,
1: que, no sí. era contrato, que no era un contrato legal, porque supuestamente ella le había dicho al abogado de que me estaba pagando los suministros. Cuando yo hablo con su abogado, Dice, no, es que ella me han dicho que te, está pagando los suministros, que te está pagando el alquiler y los suministros. Y eso es totalmente mentira. Ella a mí no me está pagando nada, por la cual he hecho un nuevo contrato para que abandone la vivienda en, en dos meses. O sea, y todo ha sido mentira, engaño sobre esta persona... Bueno, ha sido una 32 meses de
0: pesadilla con pero esta sí, persona. De, de, o sea, aparte de lo que me vienes contando, no. de, ¿de alguna institución en particular del Estado, nada. municipal, ayuntamiento? Nada, ¿tú? no he tenido apoyo de nada. Fui a las asistentes
1: sociales, pero como soy autónoma, eh, me dijeron que iban a mirar tal y cual, como era autónoma, que no me podían ayudar, nada. Digo, vale, soy autónoma, Usted mismo lo ha dicho, yo no tengo un sueldo fijo como ella, ni tengo nada. Yo hoy gano, mañana no gano. He tenido que estar, bueno, que estoy aún todavía, trabajando de noche y de día en todo lo que me sale. Salía de un trabajo y me metía en otro, para poder reunir, para poder pagar. Todo lo que me ha salido, todo lo he aprovechado, todo. Salía de un trabajo, me metía en otro y así hasta ahora estoy hasta que no me ponga un poco al día de todo el, como tengo que tengo que seguir así porque soy autónoma y no no las cosas no no están autónomas como para derrochar
0: y cómo lograste que que se diera el fallo a tu favor porque como lo has dicho hay personas que tardan hasta cinco años en cinco o seis años incluso más tiempo en lograr conseguir sí. esa, ese desalojo por parte de, de los Ocupas eh, Pues lo tuve el, la...
1: el juicio lo tuve el 15 de marzo del año pasado y bueno, por un fallo de, de la de, de la sentencia que el juez, señor juez de aquí de Almería número uno se equivocó en las cantidades que me debía tuvimos que recurrir a esa sentencia en la cual tardó un año en venirme la nueva sentencia. Me tardó un año en venirme la nueva sentencia. Me tarda un año, me viene la sentencia y nada, y luego pues no me viene la sentencia que se tienen que ir de la casa, me viene solo que se tienen que abandonar el domicilio. Pero como no le ponen fecha, pues tenemos de nuevo que pedir que nos den fecha de lanzamiento. La cual me dan fecha de lanzamiento para el día 15 de diciembre. Como hubo, hubo la huelga la huelga de, de funcionarios, vino la, los del juzgado y me paralizaron el desahucio porque había huelga y habían dado orden de que no se, eh, ese día no se sacara nadie de los pisos, la cual le pido y le ruego que me den otra nueva cita y ha sido hoy eh, por fin la lotería que me ha tocado el sacarme a estas personas de mi casa y de mi vida, porque son... Es de lo peor, de lo que hay aquí en Almería, una, vamos, de
0: lo peor que hay. Eh, en pues buena, sí. y lo, lo importante, a pesar de todo Porque lo que es que no es la primera vez que lo hacen.
1: Hay cosas residencia? que resaltar,
0: hay cosas que resaltar y súper graves, por ejemplo, eh, la burocracia. Primero, la burocracia que implica solicitar tu derecho sobre tu propiedad. porque Exactamente. Es que es que mi propiedad, es mi derecho.
1: Eh, yo no tengo lugar, por qué
0: aguantar que personas estén viviendo a costa mía. Claro, en segundo lugar es saltarse la, la norma para el propietario y no para el que está con, eh, eh, rompiendo con Entiendo. la ley. Exacto. Claro, está incumpliendo porque si tenías un contrato y esto Exacto. se ha hablado muchas veces y, en, y, y hay algunas comisiones en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid que lo han hablado y es que tienes <tose> un contrato donde hay ciertas condiciones es han cumplido injusto, ese contrato fuera. es muy injusto fuera. que el propietario incluso, o sea, no tienes ningún resguardo como propietario aquí no, 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 desde Entonces, el momento es... que tú vas a la comisaría
1: y denuncias que ese contrato ha dejado de pagar te ha dejado de pagar todo debería de ir la policía mismo y sacarlo en inmediato. Usted ha terminado el contrato por falta de pago, inmediato a la calle, pero decir en cero coma, ¿qué esperamos? a lo que hemos esperado, por ejemplo, en mi caso, bueno en mi caso, como represento millones de casos que hay, o sea, pero esperamos a sí. que llegue este momento y que nos encontremos encima de las viviendas totalmente destrozadas, como no las encontramos. Ahora, claro. ¿quién me va a pagar a mí? ¿Me van a pagar a mí el Estado? ¿Me va a pagar a mí alguien el daño que me han causado en el piso? ¿Quién claro, va a venir sí. ahora a repararme vamos. todo esto? Claro, vamos a mejorar. Si, por ejemplo, alguien que me ve por aquí, me escucha, eh, me llama y me dice, mira, te vamos a dar X dinero, te vamos a mandar a una empresa para que te reparen la, la vivienda. ¿Hay alguien que me va a ayudar en eso? Pídese el llamamiento. Si, por favor, hay alguien que me pueda ayudar, para reparar la vivienda para por, por lo menos ponerla digna para poder alquilarla nuevamente porque necesito alquilar esa vivienda para poder no perder mi vivienda donde vivo con mis dos hijos vale ¿no te, si eso trabajo, dejar, ¿No, te
0: miedo, no te da miedo volver a alquilar la vivienda
1: me da mucho miedo muchísimo
0: he llegado hasta empezar en venderla
1: pero se debe muchísima hipoteca porque mis padres por desgracia se re hipotecaron y se debe mucha hipoteca y no me van a dar lo que, lo que se debe de hipoteca. Entonces, la cual tengo que volver a alquilarla, pues claro que tengo miedo. Tengo muchísimo claro. miedo
0: que no vuelva a pasar lo mismo. Claro Pero tampoco sí. puedo decir no alquilarla porque no puedo pagarla. Vale. Bueno, vamos a mostrar las imágenes, María, de cómo quedó el departamento. Cómo quedó tu, tu piso. Eh, sí. Estas imágenes que voy a mostrar a continuación son de cómo dejaron eh, el piso... De, de María una vez se fueron estas personas de de su casa eh, pues es una pena es una pena las condiciones en las que se encuentra todo eh, sobre todo porque nos cuenta María que eran artículos nuevos, todo estaba nuevo sí. era un piso reformado. yo tengo todas la factura de eso eh, aquí hay tres, ima aquí hay tres, mm, sí. tres mm, imágenes El, la primera, o sea de izquierda a derecha Pueden observar un espejo roto que creo que es de algún coloso Es una
1: cómoda de un dormitorio.
0: Sí. Y luego la no las condiciones... Eso, la eso, todo la eso, eso lo han roto a mala leche. Sí, las condiciones higiénicas en las que estaban se pueden ver al, al fondo a la derecha, se pueden ver más o menos cómo estas personas estaban eh, viviendo. Aquí, pues, cómo le han dejado el sofá. El chelón, que me costó 1.300 euros el chelón. Pues, es lamentable... Es lamentable que las personas sean tan impulsiones. ¿Y cómo
1: personas persona, han podido vivir así? Una persona que trabaja en un centro de salud de limpiadora, ¿cómo ha podido vivir en esas condiciones con su hijo, que eso debería hacer dar un llamamiento a que se encarguen las asistentes sociales de estas personas porque hay infrahumanos como viven su hijo, porque si han estado viviendo su hijo así. Eso es infrahumano, vivir así con menores. Tanto que se refugian en los menores, que siempre su capa para ellos siempre han puesto los menores por delante. ¿Dónde está la limpieza de esos menores? Tanto que ellos valoran a los menores. ¿Dónde están? ¿Dónde está la limpieza? Porque una persona que trabaja en un, en un hospital público de aquí de Almería,
0: de limpiadora, que lo claro. sepa todo el mundo, una, una última bien. cosa, que ya para terminar el programa, María, eh, ¿qué mensaje darías tú a las autoridades del Estado, a esos actores políticos que están puestos por los ciudadanos para... Eh, cumplir con las demandas de ustedes como, o de nosotros como miembros de, de este de, del país, de, de la nación, porque entendemos que para eso están los funcionarios públicos, para atender las demandas y estar a favor de la legalidad y no de lo que viene ocurriendo con el tema de la ocupación, que es muy lamentable, porque... Eh, a resumidas cuentas, eh, el tema de la en, España, en España es impunidad completa para el que está infringiendo la ley y, lamentablemente, el que lleva gastos, el que lleva procesos legales, el que se tiene que incluso someter a denuncias por parte del que está cometiendo el delito, es el propietario que es la víctima en todo esto, pero que al final es el que termina perjudicado y el Estado no le reconoce absolutamente ningún derecho. Entonces, eh, brevemente, María, eh, en dos minutos, ¿qué le dirías tú a esta pues autoridad? yo le diría a, a lo del Estado
1: que, que esto se lo tome muy en serio, que esto es nada de lo que... Nada es mentira, todo es real y todo esto es lo que estamos sufriendo los propietarios. Que metan más leyes duras, pero que lo hagan ya e inmediato. Que no le den más coba a toda esta situación, que estamos pasando los propietarios, los pequeños propietarios, no somos ricos ni somos el escudo social de esta gente, ¿vale? Para hacernos nosotros cargo de estas personas, que sean ellos los que se hagan cargo de estas personas y que nos den protección al propietario, si quieren que sigamos alquilando nuestras viviendas.
0: Desde el gobierno, eh, algunos actores políticos de Podemos, PSOE, sobre todo Podemos, ellos promueven la ocupación. ¿Qué le dirías tú a esos políticos que hoy sentados desde la comunidad de una institución del Estado que reciben un sueldo por tu trabajo y el de millones de españoles? ¿Qué les podrías decir? Pues que yo
1: le diría que todo esto es bien serio que el propietario lo estamos pasando bastante mal y que si ellos creen que todo esto es mentira, que se lo lleven a su casa. Que lo, ellos se lo lleven a, su, a sus mansiones, a sus casas que tienen y que les paguen ellos la luz, el agua, los suministros, se lo paguen todo como estamos haciendo el pequeño propietario. Eso es lo que yo le digo a los del gobierno. Tanto a Podemos, yo es que no, no entiendo de... Yo entiendo del que lo hace bien el que lo hace mal. Yo no soy ni de un bando ni de otro. No sé de política, no entiendo ni sé hablar de ella, pero sé la realidad lo que estoy viviendo. Estoy viviendo una situación caótica, que ellos mismos están protegiendo a esta gentuza, porque no tengo palabras como describirlo, y ellos están protegiendo a todas estas personas que realicen esta ocupación, tanto en que ocupación como ocupación, porque no hay unas leyes de castigo para estas personas. Eso Así es lo es. que le diría a estos gobiernos que bueno. pongan ya leyes duras para estas personas y que proteja más al propietario que es el que pagamos nuestro impuesto y el que pagamos sus sueldos los sueldos que ellos están asentaditos ahí sin hacer prácticamente nada y se lo llevan bien calentito mientras aquí el pequeño propietario sufrimos esta situación que estamos sufriendo como la mía eso es lo que le digo al gobierno
0: Muchísimas Muchas gracias, gracias por venir a contarnos sobre tu experiencia bastante. Bastante, eh, aire, bastante, bastante dolorosa. Difícil. Eh, la verdad es que me tocó muchísimo porque me da mucha pena saber, escuchar lo que tuviste que atravesar y, aparte de eso, enfrentarte a una situación como esta, que es lo menos que se quiere, ¿no? Suficiente ya Que porque tanto, que nadie pase la muerte de un hijo. con claro. nadie pase la muerte de un hijo. Y luego la situación que después de la muerte
1: de mis padres y de mi hijo he vivido con estas personas, que ha sido una auténtica pesadilla.
0: Ben, bueno, sí, la verdad es que sí, lo lamento muchísimo, y lo importante es que recuperaste su casa, esperemos que sí. ya con, con mayores medidas puedas alquilarla sin atravesar lo que volviste a atravesar y yo te desde aquí, te abrazo fuerte te deseo mejor María ya todo va a estar mucho mejor estoy muy feliz por ti, por esa recuperación de tu vivienda sí, yo también estoy feliz de, por la parte. así como María muchas personas en España han perdido pues, su sí. vivienda por la ocupación, ocupación que es legítima y resguardada por las instituciones del Estado, lamentablemente. Bueno, esto es todo el programa de hoy. Muchísimas gracias de nuevo a ti, María, por participar y contarnos esta historia en EDATV. Y muchísimas gracias, gracias a los que nos están viendo. Espero que el mensaje de María quede para, para todos lo, los que han podido observar y escuchar eh, las declaraciones de ella. Muchísimas gracias. Hasta gracias. una próxima edición.
1: Muchas gracias.